0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2011年12月9日，中储粮河南分公司总经理李长轩被河南省纪委带走。而河南粮食系统的另外一厅级官员，河南省粮食局的局长、党组书记曹普生，则于2011年5月被河南省纪委实施双规。嗯，李长轩和曹普生这两个河南省粮食系统的最高官员的落马，也标志着河南粮食系统腐败窝案的全面引爆。而鲜为人知的是，李长轩和曹普生的落马，即和一个名叫白华平的亿万富翁有联系。白华平看出河南这个天下粮仓的钱藏了财富，他呢将众多的心腹安插在相关系统，合伙儿截取亿万财富。然而呢，这一起蹊跷的车震事件啊，最终呢将白华平的阴谋给揭发出来了。随之揭露的还有河南粮食系统的二十多名高官，嚯，由此便引爆了国内最大的粮食系统腐败窝案。今年四十五岁的白华平毕业于郑州粮食学院，后又被分配到河南省直机关当了名公务员。可当他是科级干部时，却辞职下海，利用常年积累下的人脉经商。因为白华平的头脑活泛呢。很快的就攫取了第一桶金，开宝马住豪宅，过起了花天酒地的生活。2003年的6月，白华平在郑州的一个大型保健中心看中了一个名叫吕秋丽的女经理。因为患有颈椎病，白华平经常找吕秋丽帮他按摩。吕秋丽毕业于河南中医学院，她的温柔和美丽让白华平格外兴奋啊！每次都给吕秋丽不菲的小费。又经过多次接触。吕秋丽了解白华平是一个身价过千万的富翁，他渴望早日摆脱为人民服务的生活，于是两个人各有所需的，哎，便走到了一起。白华平有家庭啊，这吕秋丽是个聪明人，他不希望破坏他的家庭，他呢只做白华平的情人，只是想给自己找更多的发财的机会。白华平非常赏识吕秋丽，并且有心的帮他找发财的机会，同时。白华平也有了另外一个想法：如此可人的情人可是个宝贝呀！啊,啊，他不仅能从他那里消魂娱乐，还可以利用他的美貌去公关，嘿，两人一起发大财。白华平首先将目光瞄准了河南粮食系统、啊。作为传统的农业大省，河南的粮食产量连续多年位居全国第一，粮食的总产量占全国的十分之一。而小麦播种面积则是占全国的2分之总产量更是占全国的 27% 由此，河南省被誉为“天下粮仓”。作为管理整个河南粮食系统的河南粮食局啊，其管辖的部门众多呀，其下属的地产、粮价还有粮油价格等部门都有着很厚的油水可捞的。此前呢，白华平就是凭借关系网在粮食收购上赚取了差价，截取了千万财富。可是随着野心的越来越大，白华平不再满足小打小闹了，他将目光瞄准了河南粮食局的地产这块肥肉。如果能将国有粮食土地转变为商品房开发，哎呀，他将日进斗金还不止。而想归想啊。想要得偿所愿，那就必须和粮食局的一把手拉上关系。但是啊，时任河南省粮食局的局长曹普生，他并不买白华平的账。这次呢，白华平决定了让吕秋丽出马，美其名曰“美人计”，啊，谁都看不了，包括张文。啊，白华平又说了一番让吕秋丽瞠目结舌的理论，让他代他向曹普生行贿。拉他下水，三人共同截取财富。在白华平的反复劝说下，啊，吕秋丽同意了。他傍上白华平的目的，就是为了有个出人头地的机会嘛。如今机会来了，他也不想放过。为了让吕秋丽安心呢，白华平对他许诺：如果你能从曹普生那里拿到项目，哼，我给你项目款的 10% 的提成。用不了多久，你就会拥有我今天的身价。带着白华平的嘱托，吕秋丽欣然赴命。吕秋丽凭借她的魅力，很快就打入粮食系统了。曹朴生要求她留在身边工作啊，并且啊，将吕秋丽安排进了下属单位，负责接待。而吕秋丽呢，也开始利用自己的价值为自己攫取财富了。经过一年的潜伏。吕秋丽开始联合曹普生和白华平一起染指国有粮食土地。2006年，经过策划，河南省粮食局直属的某国有企业的土地被白华平旗下的房地产开发公司以低价购得。白华平在土地到手之后，又高价卖了出去，所得的利益除了自己留了一部分之外，其余全部分给了曹普生和吕秋丽。哎呦，这下更有钱了。那白华平的身边的女人，那更是不断了。虽然呢，白华平和这些女人保持了不多久的关系就厌倦了，但是这些女人可不是省油的灯啊！他们知道白华平的能耐、啊、也在白华平手中拿钱的同时，没有忘记让白华平帮他们找份好工作。而白华平嘛，也乐得做个顺水人情，就把这些女人推向了和他有利益来往的人。此后呢，白华平和多人勾结，先后的有多名心腹被安排到了粮食系统不同的岗位之上。有一次的，白华平和朋友吹牛说：“如今的天下粮仓都快变成我的娘娘仓了啊！不过这古代皇帝后宫佳丽三千，哎呀，我才三十个不到呢，看来我还是得继续奋斗啊！”白华平之所以将自己的心腹安插在粮食系统。其实他也是有私心的，就是啊，人多好办事儿啊。天下粮仓该是多大的单位啊？仅靠吕秋丽一个心腹在里边啊、呃，那那来钱也太慢了。他呢就要弄一堆心腹安插到粮食系统，让每个心腹都像吕秋丽一样为他带来财富。就在这时的，一个新的机会也再次的垂青白花瓶，在河南。与河南粮食局这个粮食系统平级的，还有一个特殊机构是中储粮河南分公司。1 9 9 9年的年底，国家粮食系统开始改革，将粮食管理与收储分离，并且随后成立中储粮河南分公司。时任河南省粮食局巡视员的李长轩成为该公司首任总经理。由于地处中国粮仓。啊，中储粮河南分公司规模庞大呀，负责管理的中储粮直属库就多达17个，而城储库嘛，则有123个，以及100多亿斤的粮食规模，位居全国各省级辖区之首，约占全国粮食总规模的四分之一，厉害吧？中储粮河南分公司和河南省粮食局是平级的，不受对方约束。李长轩长期盘踞于中储粮河南分公司。自2006年国家粮食托市收购政策实施以来呀、啊，李长轩开始大力扩展。比如呢，将置下的中储粮河南分公司内执行小麦托市收购的粮食库库点扩至 3,500 多个。那时呢，李长轩在中央下拨补贴资金的使用、调配，乃至直属粮库主任任命方面，享有绝对的权威。在这样的形势之下，李长轩开始利用职权啊，做一些小动作。可能在传统意识中吧，每斤粮食才几毛钱很多人看不上眼可是大家可能忘了，一个储备库就有上亿斤的储存呢！啊，李长轩管理着上百亿斤粮食，他的一个小动作，那就是极大的油水。可是由于亲自出面过于显眼。李长轩就一直在寻找资金雄厚、有能力在暗中帮他洗钱的富翁啊，不是洗钱，是洗粮的富翁。在经过多方打听，他了解到了白华平的背景和实力之后，李长轩竟然主动的找到了白华平。自然的，白华平和李长轩，哎呀，一拍即合。他正愁找不到捞钱的下家呢，这李长轩竟然送上门来了。这下好了，他不仅可以顺水推舟的和李长轩共同的聚结财富，而且也正好的将他几个心腹安插到李长轩的中储粮河南分公司。就这样，白华平和李长轩正式握手。啊，这家原本以调节粮价和防止谷贱伤农而设立的国家粮食专储企业，便成为了他们谋取暴利的。嘿。聚报盆，预知后事如何啊？咱们下期接着说，拜拜。哎，怎么停不了了？